En podcast från Aftonbladet. Det här är Aftonbladet Daily som inte befinner sig i den varma studion idag. Nej, jag, Vilma Ljunggren, är på Skansen Akvariet för att träffa någon som verkligen blev känd över en natt. Nämligen ormen Sörväs. Ja, det är väl ingen som har missat att Sörväs, den 2,5 meter långa giftiga kungskobran som vanligtvis bor här på Skansen, rymde och var på vift i hela åtta dagar. Nu är Sörväs infångad och tillbaka i sitt terrarium. Men jag vill veta vad som egentligen hände. Och jag måste erkänna att det inte är helt utan nervositet som jag smyger runt här på akvariet. Jag kollar över axeln några gånger extra faktiskt. Det allra första som jag ska göra nu det är att prata med Jonas Wallström, alltså Skansen Jonas som är akvariets vd. Ja. Så vem är Sörväs egentligen? Sörväs är en två och en halv meter lång kungskobra. Som är född här på akvariet? Nej, den kommer från kolmordens tropikarium. Vi har ett samarbete med Avel av kungskobror som vi har påbörjat. Och vi hade en stor hana här som de fick och vi fick en liten från dem. För vi har en hona som är ungefär i den här storleken. Det är lite riskabelt att sätta in små honor till en stor hana för då kan han faktiskt bita ihjäl honan. Då? då har det händer i naturen. Så att nu har vi ett jämstort par här som vi ska försöka para och de har ett jämstort par i tropikariet där nere. Ja, finns var det så att Sörväs var på dit när han rymde, eller? Eh, ja, vi planerade faktiskt att han skulle få en hustru dagen efter men det, det har vi skjutit på lite grann. Han får lugna ner sig och ja, inse att han är tillbaka. Och hur fick du reda på att Sörväs hade rymt? Hur kändes det att höra det? Det kändes väl omtumlan att en så pass stor hon skulle kunna ha lyckats rymma. Och det hade nu. Det var en besökare som dessutom filmade när den kryp ut genom armaturen. Hur orolig var du? Jag bodde ja och nej, alltså en giftig orm. Det innebär att man kan ju etiskt inte ha anläggningen öppen när den är på drift. Och vi stängde ju det omedelbart akvariet. Eh, sen vet ju jag att kungskåbror är ganska lugna. De är inte aggressiva. Så att jag var väl inte direkt orolig. Eller jag var inte alls orolig att den skulle slingra iväg och bita någon i benet som passerade. Men däremot, eh, hur länge kan den hålla sig undan? Och det finns ju alltid en viss risk när man sen eh, hittar den och, och ska ta hand om den. Hur stor risk skulle du säga att det var att han skulle ha kunnat ta sig ut härifrån och ut på Djurgården? Ingen, för att vi har ju alla ventiler tillträppta av nät. Och det är det skälet att vi har ju väldigt många sådana här små dvärgsilkesaper på olika håll i huset. Och framförallt på den här övervåningen som är stängd för allmänheten. Och när, när vårdarna öppnar dörrarna in så hoppar gärna en liten apa på axeln och sitter där medan man gör i ordning. Och sen har den inte alltid lust att hoppa tillbaka i buren utan hoppar åt andra hållet. Och då får man springa med en liten hopp och jaga den lilla apan någon minut och sen är den in igen. Och just att sådana inte små små apor ska kunna rymma ut så har vi ju tätat med nät och liknande för alla ventiler. Så. Jag var aldrig orolig för att den skulle komma ut. Låt säga att den skulle ha kommit ut och rent hypotetiskt så var det ju då 9-10 grader varmt ut. Och då det klarar den inte någon längre tid. Och sen blir de, ju, de går ju ner i aktivitet så fort det är svalt. De är ju växelvarma. De har alltså ingen egen värme. Och den här armaturen då som man ändå lyckades ta sig igenom hade ni haft någon oro innan på att, eller över att den skulle kunna vara någon fara eller var det en chock? Jag är ansvarig för allt i detta hus. Totalt allting. För mig så var det liksom otroligt. Kan det vara möjligt? Men det var det. 
Sen var det tack och lov den enda amatören av den sorten just i det terrariet. Så att det första vi gjorde sen det var att kolla igenom alla andra terrarier. Kan det här hända någon annanstans? Men det, det kan det inte. Men han lyckades pressa sig mellan själva lampan och armaturen och rubba lampan. Och då, då blev det tillräckligt för att han skulle ta sig ut. Hade ni ju satt igen eh, armaturen med en träplatta men det kommer ni alltså inte behöva göra på fler? Nej, vi har gått igenom allt. Det är bara där just den typen av armatur satt. En platt takarmatur. Vilket jag såg föranledda Kea att omedelbart lansera en takarmatur som det står ormsäker på. Just det. Vad tyckte du om det? Ja, det var roligt. <laughs> Hoppas de kan sponsra oss med en. Man behöver en hemma. Finns det några andra säkerhetsåtgärder som man kommer att se över efter det här? Ja, vi ser kontinuerligt över allting. Men jag kan ju garantera att det finns ingen rymningsmöjlighet i något terrarium. Jag måste ju erkänna att jag var lite nervös när jag gick in på terrariet. Var det löjligt av mig? Nej, man, man ska hyssa stor respekt för ormar självfallet och även för giftormar, det är ju helt klart. Sen är det ju så att hantera giftormar är inte så märkvärdigt om man bara kan det. Det är lite som att vara elektriker. Om du börjar koppla ström utan att ha någon som helst kunskap så förr eller senare bränner du ihjäl dig. Det skulle jag i alla fall göra. Men har man en utbildning som elektriker, ja då är det ju ingen som helst fara. Även om det faktiskt sker olyckor också. Och det är samma sak med hantering av ormar och giftormar. Kan du din sak, då är det inte så märkvärdigt. Men går det fel så går det väldigt fel. Ja, det gör det även för elektriker. Det ryktas ju lite om att det här också skulle vara en PR-kupp. Vad säger du om det? Jag blir ju nedringd av alla medier runt om i hela världen. Det var BBC och CNN och AFP och allting och Sydafrika och det ena med det andra. Men framförallt CNN, de ställde ju frågan i början så där, är det här en världsomspännande PR-kupp? Och jag kunde bara svara, nej, så smart är inte jag. Men har ni fått ökade intäkter? Ja, nu är det ju höstlov. Så att det kommer vi alltid väldigt mycket just den här veckan. Så jag kan inte se om det blir så mycket mer. Men vad vi har märkt är att vi säljer mera gummiormar. Men du är inte orolig för hur, att det skulle ha skadat Skansens rykte? Nej, det tror jag inte. Och sen är det ju inte Skansens ansvar för det här akvariet. Det är ju mitt företag. Så allt ansvar ska läggas på mig. Skansen har inte dugg med akvariet att göra när det gäller sådana här saker. Men ditt rykte då? Ja, det återstår att se. Klart att man, det är många som tar chansen att alltså, på Expressens kultursida, där är en skribent som hatar Skansen och nu också hatar akvariet. Hon skrev ju direkt lögnaktiga påståenden och så jämförde hon mig med en amerikansk mördare och det tycker jag inte riktigt har hit. Har du något som du vill hälsa till besökare här på akvariet? Ja, välkomna till Skansen och Skansen akvariet skulle jag säga. På hösten är det väldigt vackert här. Man behöver inte vara orolig? Nej. Det var alltså Jonas Wahlström som du hörde där. Och nu ska jag be mig bort i själva terrariet för att träffa Sörves. Men också Jonas dotter, Anna Wahlström, som är vice vd för akvariet. Hon var med i själva arbetet när de letade efter ormen och har minst sagt haft en intensiv vecka. Jag förvarnar också för det lite burriga ljudet. Det är helt enkelt så det låter där ormarna bor. Nu står jag här vid Sörväst tillsammans med Anna Wahlström. Hej! Hej! Vad är det vi ser här? Han ligger uppe på en gren va? Ja, han har faktiskt precis ätit. Vilket förvånade oss lite. Men det var en väldigt trygghet att se att han var sugen på mat. Han fick några små möss. Inte så mycket utan vi ville mest locka och se om han var sugen. Och det var han. Han tog en och så fick han i sig lite. Han mår bra efter omständigheterna? Absolut. Han är ju väldigt vacker, den här sandfärgen. 
Ja, kungskåvre är ju vansinnigt vackra och det har ju varit ett av mina favoritdjur. Men just nu är det inte det. Är du trött på honom? Ja, nu är jag trött på allt som har med giftormar att göra. Och nu när vi är inne här på akvariet, finns det flera sådana här armaturer som du måste täppa igen? Anna går runt och kollar lite här. Nej, jag skulle bara säga så här. Bara så att jag ser hur det ser ut. Eh, när vi ändå står här. Eh, du ser i det här taket så sitter det ju ett eh, nätgalle för. Mm. Och det gör det i princip på alla andra lampor också. Eh, eller det gör det i alla giftnormsburar. Så sitter det nätgalle för. Så det finns ingen chans att det här skulle kunna ske igen? Nej, det finns ingen chans att det här sker igen. Och den dagen det rymmer ett djur till, då slutar jag. För det här gör jag inte om. Har det varit en stressig vecka? Det har varit en fruktansvärt stressig vecka. Vi har ju bott här eh, allihopa som har jobbat med de här eh, i omgångar. Och eh, jag har på riktigt haft eh, sova på schemat för personalen. Ni måste äta och sova. Det här, för annars är ni inte pigga när vi väl vet vad han är. Och hur gick det till när ni väl fångade in honom då? Alltså vi har ju jobbat väldigt eh, strukturellt en, under den här tiden. Vi har ju hört och vi har ju sett honom. Och det var på torsdagen som vi gick ut i media och sa att vi vet verkligen att han är i huset. Då hade vi sett honom med blotta ögat. Men han var i eh, det är som en stor kub ovanför här som jag hade haft om till Rubiks kub då. Som han har varit i olika fack. Där han kan ta sig upp, ner, höger, vänster och liksom åt alla håll. Så byter han fack hela tiden. Vi har ju sett honom säkert 30 gånger. Eller hört han. Men vi har inte kunnat ta ut honom. För att om vi börjar borra och såga. Drar han någon annanstans. För han gillar inte så mycket höga ljud. Och det var ju det som var det fantastiska när tunneln kom. Då behövde vi inte borra och såga för då kunde vi se vad han var hela tiden. För att ni använde deras röntgenkamera? Ja, deras fantastiska maskiner. Och hur gick själva liksom infångade till? Hade ni någon sån, något redskap för att liksom dra någon till er? På lördagkvällen där runt 7-8 då visste vi att vi hade isolerat ormen. Vi har ju, prov- vi har ju borrat och brutit in fogskum på flera olika ställen. Så att han inte ska kunna ta sig. Och den här platsen har blivit mindre och mindre och mindre. Och nu hade han verkligen en väldigt liten yta som man kunde röra, på, röra sig på där på kvällen då. Och helt plötsligt var han borta från våra kameror igen. Eh, och då fick vi ju det så här. Men vad i hela friden kan han ha tagit vägen? Det går inte. Vi har ju, vi har ju isolerat överallt. Han kan inte komma ut därifrån. Och då kom ju då Kalle på att. Den enda stället där han kan ha tagit sig till är ju ner i buren igen. Kommer ner här i buren och då sitter han i en av våra klisterfällor. Vi hade ju lagt klisterfällor överallt. Och Kalle tar han på ett extremt säkert och proffsigt sätt med en sån här ormtång. Och sen ett snabbt tag runt nacken på han. Men vi var ju uppe på vinden där då, den här kuben är. Och Kalle... Har ju, håller ju kobra med båda händerna. Så han kan inte ropa på oss på komradion. Han kan inte stoppa ner ormen i lådan. För han står där med båda händerna upptagna. Så han går upp i vår lilla spiraltrappa. Och är helt lugnt och bara. Jag har ormen. 
Eh, och det var en fruktansvärt underbar, eller fruktansvärt, det var en fantastisk upplevelse att bara se honom med ormen i handen och en sån lättnad. Har ni firat sen dess? Vi har inte hunnit det. Jag gick hem och firade med en dusch och en eh, åtta timmars sömn i min egen säng. Det var ett firande. Så ni är lite trötta nu? Ja, vi är fortfarande helt slut. Men eh, nu har vi sovit och ätit och, och gjort allt det där som vi människor behöver göra. Men vi är fortfarande rätt slut i skallen. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Hej, Henrik Ekman här. Du kanske känner igen mig från SVTs naturprogram. Men nu ska jag berätta lite om kungskobran här i Aftonbladet Daily. Kungskobran är världens största giftorm och tillhör familjen giftsnokar. Den kan bli upp till 6 meter lång och väger som mest 9 kilo. Kobrans gift är ett så kallat nebrotoxin som är så potent att det kan döda en fullvuxen elefant. Kungskobran kan resa en tredjedel av sin kropp från marken och kan i vissa fall bli högre än en människa. Kungskobrans medellivslängd ligger på 20 år. Kungskobrans naturliga utbredningsområde är i Sydostasien, bland annat i Indien, Filippinerna och Indonesien. Men kungskobrans Cervés, eller Houdini som han nu kallas, lever på Skansen-akvariet på Djurgården i Stockholm. Ja, den där rösten kanske du känner igen från naturprogram på tv. Det var nämligen Henrik Ekman som beskrev kungskobran för oss. Jag kan nu lämna Skansen-akvariet, Jonas och Anna Wallström och Sörväs och är tillbaka i studion. Här ringer jag upp Tom Arnbom, naturvårds- och djurartsexpert, för att höra hur han ser på dramat kring Sörväs. Ja, först tänkte jag, liksom, oj, nu är en av världens giftiga stormar på rymmen. Eh, jag hoppas den inte kommer ut bland människor, för då kan någonting fel, då kan någonting fel hända helt enkelt. Det var min första reaktion. Och vad har en kungskobra för personlighet? Och hur stor är chansen att den går till attack? Ja, den är ju ganska liten. Det är de här stora ormarna som är giftiga, de är ganska lugna av sig. De är inte aggressiva. Det finns andra... Kobror i Indien som är mycket mer aggressiva där liksom 10 000 människor bits varje år av. Eh, så det är risken har varit ganska låg med den här kungskobran, att någon skulle bli biten. Det är när den blir trängd det är en möjlighet eh, och då kan den ju gå till attack eller man rör sig väldigt snabbt framför den och kan den också gå till attack. Hur säkert är det egentligen att ha så här giftiga djur på djurparker skulle du säga? Alltså, jag lovar att de på djurparken är nog ganska duktiga på att hålla ordning på dem. Så det är inte så jätteoroligt för. Det är mer det för privatpersoner som har gift med ormar. Mm. Eh, och det händer ju varje år att någon blir biten. Eller i alla fall nästan varje år. De blir bita av en giftorm. Oftast är det med grabbar med 20-30 års åldern som ska visa sin häftiga orm efter klockan 12 efter på bärs. Och så blir de bitna själv. Så att en sak som jag vet poliserna försöker driva det är att man ska sätta varningstranglar på de som har giftormar hemma. Så man, när ambulansen kommer så vet de om det. För annars om de går in i lägenheten med giftormar då kan det gå bli riktigt snett om man har mm. Man skulle ha det på ytterdörren då? Ja, men det är liksom då känns det, då, de människor kanske inte alltid vill tala om att de har giftormar heller. Nej. Men om vi struntar i oss människor då? Hur mår djuren på ett sånt här eh, akvarium? Hur tror du till exempel att Sörväs mår? 
Jag, tror, jag hoppas att han är uppvuxen i fångenskap. Han är uppfödd i fångenskap. Eh, och då har han ju ingen annan referens än det han är i. Han får käka och så, så sover han ganska lång tid och så får han käka och så somnar han igen. Så att, eh, jag tror att de inte reflekterar att de kunde ha ett annat liv. Det är värre med dig och annat. Och det här, framförallt förr på Skansen var det liksom när de hade isbjörnar. Så gick de ju fram och tillbaka och de var knäppa i huvudet. Men nu försöker man ju stimulera djur som ska vara bättre. Eh, så att man försöker göra bättre men eh, just för ormar och sånt jag tror att de spelar en roll. Och hela det här dramat med Sörväs pågick ungefär åtta dagar som man var på rymmen. Hur tyckte du att Skansen skötte hela det här? Jag tycker att personalen som var på plats har skött sig jättebra. De har försökt göra det bästa, allt de kunde. De, de som skulle fånga dem och vara aktiva där, de har ju liksom sagt att det är allvar. Vi måste vara försiktiga med det här. Det är det värsta som kan ha hänt. Och att de försöker göra det möjligt. De försöker olika taktik för att hitta ormen. Så jag tror de har skött, jag tycker de har skött sig bra. De svar där. Och som besökare, tycker du att man ska vara lite försiktig när man är bland så här farliga djur? Eller kan man helt slappna av? Jag tror man ska kunna helt slappna av det. Och när de visar bovormar och sånt där så är det inte så farligt. Det är värre om de, jag tror inte de visar en kungskobra bland människor. Så att säga, för det är, det är för farligt helt enkelt. Så jag skulle inte vara rädd om jag är på ett terrarium. Anser du att Skansen bör se över säkerheten på något vis? Ja... Jag tror alltid bra att se över säkerheten och det kommer man att göra nu. Att kontrollera att är det någonting vi har tänkt på, är det någonting vi inte har tänkt på. För det, har ju, det här är ju liksom inte första gången det händer någonting på terrariumet. Förra gången var det liksom krokodilen som bet av en arm på en person. Så att det här är ju, man får nog tänka dubbelt på allting och jag tror jag vet att Skansen ska ha möten nu och se, eh, se efter. Det är inte säkert att de behöver göra någonting men om det är någonting så ska de göra det. Mm, vi får hoppas att vi inte ser fler sådana här dramer framöver. Nej, det, gör, det hoppas jag också. Det ska inte vara för att ge så dåligt rykte faktiskt. Mm. Tack så jättemycket Tom Arnbom för att du gästade Aftonbladet i. Tack så hemskt mycket. Du har hört Aftonbladet daily med Jonas Wallström, alltså Skansen Jonas, som är vd för Skansen Akvariet. Anna Wallström som är vice vd för Skansen Akvariet. Henrik Ekman var det som läste upp faktarutan om kungskobran. Och Tom Arnbom som är naturvårds- och djurartsexpert. Och givetvis självaste Sörväs även om han inte direkt hördes. Jag som har gjort det här avsnittet heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.